0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez este día hermanos domingo 30 de abril vamos a estar meditando hermanos en el segundo libro de samuel capítulo 12 del versículo 16 al versículo 31 la misericordia eterna de dios es el título para este devocional de este día te invito a que pauses este audio si aún todavía no has hecho una oración a dios y deja que Él sea el que hable a tu corazón a través de su palabra y que podamos aprender juntos en este día eh, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si ya lo hiciste así, pues entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió el séptimo día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar después regresó a su casa y les pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron, ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba, pero ahora que murió, se levanta y pide de comer. David les respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pen pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño Pero ahora el niño murió ¿Para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolver la, la vida? Algún día iré donde él está, pero él no puede volver a mí Entonces David fue a consolar a su esposa sabe y se acostó con ella Bechabé quedó embarazada de nuevo y tuvo otro hijo a quien David llamó Salomón El señor tuvo agrado del niño El señor envió al profeta Natán para ordenar que lo llamaran Hedidisk, perdón. Joab atacó Rabá capital de los Amonitas y envió mensajeros a David para decirle He atacado Rabá y he capturado los depósitos de agua de la ciudad. Ataque su, Ataque su majestad ahora la ciudad y captúrela antes que yo. Si soy yo quien la ca capture, le pondrán mi nombre. Así que David reunió a sus soldados y se dirigió a Rabá para atacarla y capturarla. Él le quitó la corona al rey la cual era de oro y piedras preciosas y pesaba 33 kilos. Luego se la pusieron a David, quien además se llevó un buen botín de la ciudad. David también expulsó a los habitantes de la ciudad de Rabá y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas y los obligó a hacer construcciones de ladrillo. Hizo lo mismo en todas las ciudades amonitas y luego regresó con su ejército a jerusalén muy bien hermanos vamos a estar meditando en eh, la palabra de dios en estos versos que acabamos de leer vemos aquí hermanos que cuando el niño hermanos enfermó de gravedad david pidió angustiadamente hermanos por la vida de su hijo david hermanos entró posiblemente a un lugar apartado y pasó la noche en ayuno y en posición de postración acostado en el suelo. Hermanos, al ver esto, los ancianos, probablemente los principales hombres, vinieron a David para que se levantase. Pero David, hermanos, no quiso levantarse. Ni tampoco quiso comer. David, hermanos, pasó en ayuno y en postración durante siete días. El séptimo día murió el niño. Los ancianos hermanos temían dar la noticia a, a David porque temían que David reaccionara severamente. Pero la reacción hermanos de David al comprender que el niño había muerto fue todo lo contrario. David se limpió, se ungió, se cambió de ropa, entró a la tienda del arca de Dios y adoró. David, hermanos, comprendió que el tiempo de orar y ayunar había pasado. Ahora aceptaba la voluntad de Dios sin guardar remordimiento hacia Dios, sino reconociéndole, hermanos, como el Señor y Dios. El acto de adoración, hermanos, demuestra que la paz había re regresado a la vida de David y que él, hermanos, aceptaba la muerte del niño. Ahora también podía comer, los siervos de David, hermanos, no entendían la, la actitud de él. Más bien, hermanos, esperaban que David demostrara más tristeza después de la muerte del niño. Pero David, hermanos, tenía razón. Él podía esperar en Dios y pedir a Dios por el niño mientras el niño vivía. Pero una vez muerto, David no podía sino aceptar la voluntad de Dios. David ya no podía esperar que el niño volviera a la vida. Solo le quedaba la esperanza de que él iría un día al niño hermanos nosotros vemos que hay comentaristas que dicen que david estaba resignado al hecho inevitable de la muerte pero las palabras hermanos de david muestran más que resignación muestran una esperanza de un encuentro futuro después de la muerte el niño hermanos no murió como un sacrificio por los pecados de David Como lo afirman un, unos hermanos Sino que el niño murió como consecuencia del pecado de David Otro niño hermanos vino a dar alegría a David y a Bezabé Y este hijo hermanos se llamó Salomón Hermanos eh, hay unos que creen que el nombre Salomón puede estar conectado con el nombre de Jerusalén Suponiendo que Salomón fue el primer hijo de David nacido en Jerusalén. Esto, hermanos, es de una esposa, no de una concubina. El nombre Salomón, que significa pacífico u hombre de paz, señalaba, hermanos, la nueva paz con Dios que David había encontrado. Después de todo, hermanos, lo que había sucedido antes del nacimiento de Salomón, la aprobación divina del niño debió haber sido de mucha alegría para David el profeta Natán fue enviado por Dios para hacer saber a David que el niño era amado por Dios de allí hermanos la designación del niño como Yedidías este nombre hermanos indicaba que el niño Salomón no moriría y que él llegaría a ser sucesor de David el relato hermanos que nosotros vemos aquí en este libro, hermanos, no se expande en cuanto al arrepentimiento de David. Pero los Salmos, hermanos, pueden atestiguar la angustia que padeció David a causa del pecado, así como la alegría de su acercamiento y humillación ante Dios. En el Salmo 38, hermanos, vemos que David describe el pecado como una carga pesada que lo agobia y una herida que lo supura su David hermanos describe Su condición como una Enfermedad que quita la paz De sus huesos que lo tiene Encorvado y abatido En gran manera con sus Espaldas inflamadas Sin tener sana una parte De su cuerpo El pecado hermanos no es una Ocasión que Podamos nosotros decir De gozo para Aquellos que han creído en Dios y que somos llamados hijos de Dios al contrario es ocasión de dolor y de sufrimiento el pecado hermanos también es causa de vergüenza para aquellos que somos hijos de Dios quien no se goza hermanos en el pecado sino que se siente sucio por el pecado hermanos es que verdaderamente es hijo de Dios nosotros vemos igual también en el Salmo 51, David hermanos expresaba la suciedad que sentía. Su petición a Dios fue triple hermanos, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David deseaba hermanos de nuevo un corazón puro y un espíritu firme, quería de nuevo el gozo de la salvación divina y pedía de todo corazón que Dios lo librara de homicidios. David vino ante Dios con un corazón contrito y humillado El verdadero hijo de Dios no se goza en el pecado Sino que vuelve a Dios en arrepentimiento Luego hermanos vemos que se encuentra hermanos Una narración acerca de la conquista hermanos Que se tiene sobre los amonitas Y esta narración hermanos Había sido interrumpida por el episodio del adulterio de David Ahora, la narración, hermanos, vuelve a concentrarse en la guerra contra los amonitas. Joab se, se encontraba, hermanos, combatiendo contra los amonitas y se encontraba tomando la ciudad real, cuyo nombre era Rab Rabá y que también era llamada la ciudad de las aguas. Nosotros vemos, hermanos, que eh, en la reina va a leer, hermanos, se distingue entre Rabá y el barrio de las aguas. Otros hermanos comentaristas usan esta frase hermanos como ciudad de las aguas Como una referencia a la misma Rabá Y esta última traducción hermanos parece ser más adecuada Ya que Rabá estaba localizada a la orilla del río Amán Joab hermanos pidió refuerzos a David y llamó a David para que él mismo fuese el que terminase de tomar la ciudad Y proclamarla como posesión suya David hermanos quien se había quedado En Jerusalén desde el principio De la guerra contra los Amonitas Ahora salía a Pelear y tomaba la ciudad De Rabá Hermanos cuando nosotros Llegamos a los versículos 30 y 31 De esta cita bíblica Hermanos vemos que eh, Aquí presentan dificultades En cuanto a su Traducción hermanos porque en el ver, versículo 30 se dice que David tomó la corona de la cabeza de su rey Y esta traducción es de acuerdo al texto maserótico más hermanos Maserético Perdón hermanos que usa la palabra malcam Que significa su rey Pero en la eh, 70 septuaginta aparece el, el nombre de Melchor de allí que algunos creen que el versículo se refería a la corona de Moloc, que en hebreo es Milcomi, el dios de los Amonitas. Y el peso de la corona de 34 kilos parece indicar que la referencia era al, al dios Moloc y no al rey Hanun. David, hermanos, castigó a los Amonitas con trabajo pesado, con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro. En hebreo dice que David sacó a la gente y las pasó por la sierra. Hermanos, trillos de hierro y hachas de hierro. Eh, se puede también sustituir el verbo pasar por el verbo cortar, haciendo una pequeña variante en la palabra hebrea. Y ahí, hermanos, afirma que David cortó a los soldados amonitas con sierras, trillos y hachas. Esto hizo... David para castigar la maldad de los amonitas según hermanos lo que nosotros vemos en Amos capítulo 1 verso 13 que dice que la maldad de los amonitas llegó a tal extremo que reventaron a las mujeres de Galat que estaban encintas el texto hermanos declara que David también hizo trabajar a los amonitas en los hornos de ladrillo el texto hebreo dice que David los hizo pasar por los hornos de ladrillo algunos comentaristas, hermanos, aceptan que la versión septuaginta, hermanos, dice que David los quemó en los hornos de ladrillos. Otros creen, hermanos, que el castigo fue trabajo forzado. Eso era más apropiado a la naturaleza pacífica de David. Y cualquier, hermano, que haya sido la situación, hermanos, los amonitas fueron derrotados y Dios, hermanos, fue Enaltecido en aquella guerra Y en aquel tiempo Hermanos Hoy hermanos nosotros necesitamos Reflexionar hermanos En nuestra vida espiritual Porque ¿Cuál es hermanos el, 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 el Pecado hermanos que nosotros Debemos de dejar ocultar Para confesarnos y arrepentirnos De él De alguna forma u otra hermanos todos hemos Pecado todos hemos fallado Delante de Dios nosotros, hermanos, necesitamos ser sinceros en nuestra vida y pedirle perdón a Dios por aquellos pecados ocultos que se encuentran en nuestra vida. Quizás son pecados que nadie ve, mas sin embargo, hermanos, Dios sí lo ve. Y Él, hermanos, puede venir, hermanos, para traer juicio, hermanos, sobre nuestra vida. Dios quiere, hermanos, que podamos arrepentirnos para que podamos nosotros alcanzar la vida eterna Porque, hermanos, si no nos arrepentimos Seguramente el juicio vendrá en la vida futura Ahora, hermanos, ¿qué concepto, hermanos, tendrá Dios de nosotros? ¿Cuál, cuál usted cree que Dios eh, tiene un concepto? ¿Realmente Dios ve que usted... Eh, ama, le ama, busca, le, le adora con todo su corazón ¿Cuál es la intención que nosotros hermanos podemos tener en nuestra vida? Y que podemos vivir conforme a la voluntad de Dios Es interesante hermanos nosotros conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida y que Dios hermanos tenga una perspectiva No lo que el hombre piensa de nosotros Sino que lo que Dios piensa de nosotros Eso es lo que a nosotros nos debería de importar hermano Porque hay veces que nosotros quedamos, queremos quedar bien con los hombres Queremos nosotros tener una, una imagen hacia los hombres Pero qué es lo que Dios ve hacia nuestra vida Y nosotros hermanos Podemos vivir conforme a la voluntad de Dios Hagamos una oración a Dios Y pidámosle que Él sea el que nos ayude Para vivir conforme a su voluntad Padre, en esta hora nos acercamos una vez más Señor Sabiendo Dios que tú tienes el control de nuestra vida Padre Y que no hay nada Señor fuera de ti Realmente Señor en nuestro corazón Señor Hay lamentos Señor pues tu Espíritu Santo nos, nos revela, Señor, aquello que no hemos hecho, oh Dios, eh, conforme a tu, tu, vol tu voluntad, Señor. Hoy, Señor, queremos confesar y arrepentirnos, Señor, que quizás, Señor, nosotros hemos utilizado también el, el, el po poder, Señor, para hacer lo que no nos... Responde, Señor. Pero tú, Señor, eres el que aborreces el pecado. Ayúdanos, Señor, a soportarlo, Señor, con fe las cargas en Dios de del pecado. Sé, que, Señor, que la naturaleza pecaminosa que reina en mí puede provocar dolor y aflicción en los que están alrededor de mí. Dame sensibilidad espiritual, Señor, para reaccionar ante el pecado, así parezca pequeño y buscar la santidad, Señor, siempre de mi vida día a día. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Yo, yo te lo pido, Señor, con todo mi corazón, sabiendo que tú oyes, Señor, nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios. Amén. Muy bien, hermano, te invitamos a que nos acompañes cada día a escuchar estos devocionales que yo sé que serán de bendición para tu vida. Dios te bendiga nos vemos hermanos el día de mañana ya hermanos con nuestro nuevo devocional y un nuevo mes, el mes de mayo hermanos damos gracias a Dios por la vida que el Señor nos da saludos y bendiciones